0: BR
1: Die Kulturszene ist ziemlich kalt gestellt von der Corona-Krise und viele fühlen sich auch im Regen stehen gelassen von der Bundes- oder der jeweiligen Landesregierung. Es gibt zwar einen Haufen Hilfsangebote und Unterstützungsmaßnahmen, aber die greifen viel zu kurz und es gibt überhaupt keine klaren Ansagen, was die Planung betrifft. Deswegen melden sich jetzt auch immer mehr Künstlerinnen und Künstler, aber auch Institutionen und Verbände zu Wort, heute auch der Deutsche Bühnenverein. Der steht schon seit Beginn der Corona-Krise in ständigem Austausch mit Bund, Ländern und Kommunen, und setzt sich gemeinsam mit dem Deutschen Kulturrat dafür ein, die Kultur bei den Hilfsmaßnahmen und beim Wiedereinstieg ins öffentliche Leben nicht zu vergessen. Jetzt hat der Deutsche Bühnenverein eine Pressemeldung herausgegeben mit der Forderung nach klaren Perspektiven für Theater und Orchester. Und bei mir am Telefon ist jetzt Ulrich Kuhn, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und auch Intendant am Deutschen Theater Berlin. Grüß Gott, Herr Kuhn. Grüß Gott. Viele Branchen atmen so langsam wieder auf. Bei der Kultur ist das noch nicht in Sicht. Sie fordern, dass Kultur auch als systemrelevant betrachtet wird. Wie argumentieren Sie denn hier der Politik gegenüber?
0: Ja, das hat, glaube ich, die Kultur in den letzten Jahrzehnten äh, bewiesen. Die Theater, Opern und äh, Konzerthäuser sind lebendige äh, Orte in den Städten bestens besucht, äh, die dazu beitragen, dass auf eine künstlerische Weise eine Gesellschaft sich mit sich selber auseinandersetzt und beschäftigt, also fragt, was sie von sich selber eigentlich erwartet, wer sie ist. Und gerade in der Auseinandersetzung mit der AfD ähm, haben selbst viele Politiker, die der Kultur ferner stehen, ähm, mehr und mehr kapiert, dass die, der Kampf um die Demokratie, um Europa, um die Vielheit, um die Diversität, dass das nicht die Politik allein leisten kann, sondern dass die kulturelle Selbstvergewisserung ähm, in den Theatern, in diesen lebendigen Orten ein wesentlicher Punkt der es Selbstverständnis der Gesellschaft ist. Und insofern ist das, glaube ich, eher fraglos, was wir, was wir äh, behaupten und was tagtäglich erfahren werden konnte. Äh, unser Schreck und äh, unser Erstaunen ist eher, äh, dass in, in dieser zweiten Welle des äh, Corona-Exits praktisch vor wenigen Tagen das Thema der Künste und der Kultur überhaupt nicht vorkam. Ja,
1: und für und die Künstlerinnen und Künstler wird es langsam auch ein echtes großes Problem. Für viele wird es existenzbedrohlich, weil die Theater notgedrungen natürlich absagen müssen. Aber wie passiert oder wie wie geht es denen jetzt? Also wenn ich jetzt als Haus jemanden engagiere, dann sage ich dem ab. Kriegt er trotzdem eine Gage oder... Na, ich würde
0: mal so sagen, wie im Normalen, in jedem Leben auch, äh, produzieren Vertragsbindungen äh, Verpflichtungen. Äh, das heißt, äh, selbst wenn ich mich auf höhere Gewalt beziehe, äh, das kann je nachdem, wie die Vertragsform gewählt ist, mehr oder weniger Bedeutung haben. Aber trotzdem äh, muss ich mit dem Künstler, mit dem ich mich in so ein Verhältnis mich begeben habe, mich auseinandersetzen, muss einen Weg finden, wo eine, ein Vorkommnis, das ist ja die Corona-Krise, was weder der gastierende Künstler noch de, das Theater selber zu verantworten hat. Ähm, also wie wird nun das Risiko verteilt? Und da ist es naheliegend, dass man Wege sucht, von denen auch der gastierende Künstler, der ja, wenn er die Vorstellung nicht spielen kann und gar nichts verdient, dass der eben doch irgendwas davon hat. Also dass es eine Art Vertragsverlässlichkeit gibt. Da gibt es Riesenunterschiede, also Großkünstler, die zigtausende verdienen, bis hin zu äh, kleinen gastierenden ähm, äh, Gagen, die bei 200, 300 Euro liegen. Und da muss man natürlich Augenmaß haben. Das Entscheidende scheint mir, dass man diesen, äh, diesen Austausch sucht und dass man die Fairness, die auch ein Rechtsprinzip ist, äh, zur Anwendung bringt. Viele Intendanten und Intendantinnen haben das gemacht und machen das. Und äh, wichtig ist halt auch, dass die Politik oder die Träger das mitstützen und mitwollen.
1: Wobei es einige Häuser gibt, die es auch nicht machen, also die die Gagen der Gäste ganz äh, ausfallen lassen oder allenfalls 50 Prozent zahlen, obwohl also, ja die Häuser die Fördermittel aus den Steuergeldern durchaus noch bekommen.
0: Ja, es gibt natürlich auch, man muss da sehr genau hingucken, es gibt vielleicht auch einzelne Verträge, die im Bewusstsein der Auflösbarkeit geschlossen wurden. Mit dem Künstler, wo vielleicht der Künstler ein Rücktrittsrecht hat und so weiter. Also man muss sehr genau hingucken, gerade in hohen Gagenbereichen ist das manchmal so. Aber in diesen ganzen Verträgen, also in den meisten Verträgen, die im Grunde, als war ja so der 11. März, als wir plötzlich alles absagen, mussten, äh, dann praktisch die Verpflichtungen, die man auf sich genommen hat, im März und April äh, von denen zurückzutreten, da glaube ich, hat der einzelne Künstler auch einen Rechtsanspruch und den könnte er natürlich auch juristisch einklagen.
1: Das ist auf alle äh, Fälle wichtig und werden aber, dann sicher auch einige tun.
0: Aber der Weg zum Beispiel, wenn man mit jemandem zu Proben begonnen hat. Das ist ja dann wieder die andere Seite mit Produktionsgruppen. Man hat einen Regisseur, der hat zwei Wochen probiert oder eine Regisseurin. Da muss das abgebrochen werden. Da ist es natürlich richtig, mit denjenigen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wie gleichen wir das jetzt aus? Holen wir die Produktion im Herbst nach? bekommt ihr jetzt ein Drittel und später dann zwei Drittel oder bekommt ihr jetzt ein Drittel und dann nochmal die ganze Gage. Also es gibt sehr viele Wege. Mir scheint es einfach wichtig, auf Augenhöhe, äh, in Respekt vor dem Vertragspartner äh, miteinander umzugehen. Jetzt fordern und das gilt Sie für ja große auf? und kleine
1: Häuser. Jetzt fordern Sie ja auch klare Perspektiven und Planungssicherheit für die Kultur. Wie könnten denn jetzt ganz konkrete Konzepte hin zu einer schrittweisen Normalisierung aussehen? Wie kann ich mir das vorstellen, jetzt eine Theatervorstellung, solange Corona noch derartig aktiv ist?
0: Also unter Klarheit verstehe ich persönlich zunächst mal, dass man überhaupt miteinander diesen Weg geht. Also das heißt, das ist auch meine Empfehlung eigentlich für alle Häuser. Äh, und aber auch für die jeweiligen Träger, dass man vor Ort mit seiner Gemeinde, mit seiner Kulturpolitik also hin wie her, einen gemeinsamen Weg beschreitet. Wir, also eine Klarheit im Sinne von, äh, es geht wieder los am 1. August oder am 1. September, die kann ja niemand garantieren. Wir wissen nicht, was der Exit, der jetzt gerade so sanft versucht wird, was der bringt. Vielleicht gibt es eine zweite Welle und so weiter. Die Klarheit scheint mir, die Verbindlichkeit, die eine Kulturpolitik selber einmal öffentlich zur Kenntnis bringt, indem sie zu den Häusern steht, und zwar auch verbal, äh, zweitens, äh, dass man dann den Weg gemeinsam geht. Und da glaube ich schon, dass man über das Thema, wie können wir wieder in Proben einsteigen, unter welchen Bedingungen, äh, Hygienebedingungen, aber auch Sicherheitsbedingungen, das kann zwischen dem Gesundheitsamt, zwischen den, der Politik zwischen den Künstlern selber, den Häusern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Betriebsarzt. Das muss sehr genau besprochen werden und da braucht es eine intensive und verlässliche Partnerschaft. Und über all dem steht, dass wir es am Anfang diskutiert haben, nämlich, dass ein klares Bekenntnis zu äh, den Theatern und wir haben in den letzten Jahrzehnten das immer wieder erlebt, kaum wird Geld knapp und das kommt auf uns zu, das wissen ja alle, äh, geht es äh, gegen die Kultur, gegen die Künste im Sinne der freiwilligen Leistung. Man meint dann, man könnte die ganze Welt retten, indem man die dann praktisch nicht mehr zu ihnen steht. Dabei ist es ja, das wissen wir ja alle, ungefähr ein Prozent der öffentlichen Haushalte, der in die Theatererhaltung äh, fließt.
1: Ja, Kunst wird leider immer wieder als Luxus und nicht als Notwendigkeit begriffen. Wir hoffen, dass sich das ändert, auch durch Ihren Appell. Herzlichen Dank, Ulrich Kuhn. Wir hoffen auf baldige Klarheit für die Kulturszene und auch auf die Chance, unsere Häuser verantwortungsbewusst und kreativ wiederzubeleben. Ja, Alles Gute vielen Dank für Sie. Ihnen. Danke.